0: Bulle d'histoire. Hein Stéphane Dubreil.
1: Waouh!
0: Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées. Bonjour à tous, il est 10h30 sur Art District Radio et cette fois dans Bulle d'Histoire. Eh bien, je prends la place de Stéphane. Mais rassurez-vous, il n'est pas très loin puisqu'il est juste à ma gauche. Parce que c'est une émission Bulle d'Histoire un petit peu spéciale. On va parler aujourd'hui de bande dessinée historique et de jazz. Et donc, pour compléter cette émission, on a invité un troisième homme. Enfin, un deuxième homme plutôt, parce que c'est une femme. Jusqu'ici, c'était quand même donc Serge spongy. Serge Mariani <rire> oui, bonjour Bonjour. Voilà. pourquoi vous m'invitez moi chroniqueur jazz ah bon d'accord donc peut-être que tu vas avoir un truc à dire dans cette émission puisqu'on ah, va parler euh, de bande je dessinée peux dire plein de trucs maintenant. mais je aussi de jazz se... voilà avec donc aussi un peu de dessin j'imagine Stéphane parce que évidemment quand on dit bande dessinée on pense à dessin euh, et quand on dit jazz on pense aussi à dessin parce qu'il y a beaucoup beaucoup de, de musiciens qui ont été croqués voire presque caricaturé, on pense un peu à Cabu et on se dit que la bande dessinée c'est un bon support pour parler de jazz. Mais
2: vous m'enlevez les mots de la bouche, Julie eh
0: ben oui, je sais. Bonjour
2: à tous, <rire> son et truc, hein. et bonjour à tous. Oui, oui. Ah, on... c'est ah, ma petite impertinence. Non, 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 tu, on se, vous <rire> vois, mais on se vous on voit, mais j'ai l'impression qu'on se voit. On
0: va peut-être se tutoyer parce qu'on se connaît très très bien. Il faut quand même. suivre
3: ce que la, la chef dit. Ouais. Si on se tutoie, on se tutoie. Si on
0: se tutoie. Ah, déjà, je suis appelée chef dès le début, ah, ça ouais, j'aime oui, bien. Ça, ouais, ah, ouais. Voilà, on va on va rester là-dessus.
2: Donc tutoyons-nous. Oui, donc une bulle d'histoire un peu. Particulier, puisqu'on peut le dire, on a été lâché par des auteurs. Voilà. Donc le on a soit, dû reformer
0: soit. un peu cette émission que d'habitude tu animes avec brio. Mais là je prends modestement ta place. Mais je vais te laisser beaucoup la parole pour nous parler de trois bandes dessinées euh, voilà, que tu as choisies euh, voilà, pour, euh, pour explorer un peu ce, cet univers de jazz. Voilà, trois
2: bandes dessinées, donc c'est un peu une improvisation. Mais comme Ardistrict, ouais. c'est la radio du jazz, on mm -hmm. ne va pas se gêner. En plus on a le, le grand chaman du jazz oh, Ardistrict oui. ah, qui <rire> est là, la, la tête entre les mains, et il, il hoche. <rire>
3: C'est Joshua. Voilà. En, fait, il,
0: il, en fait, il soutient sa tête voilà, ouais. avec sa main. C'est pas mon dé... horaire. Quelle heure il est déjà est 10h30. Ah ouais, non, ouais, ouais, ouais,
3: c'est pas possible. Donc, 3 albums. Matin. Du matin. <rire> oui, du matin, évidemment. Ah, ouais, ouais. ah sinon, c'est 22h30. Quoi. Ah ouais, ouais. ouais. J'ai le même problème avec les anglophones. Je comprends jamais, je dis 8h30. Je que pas bon, alors, Stéphane,
0: on bah te donc, laisse parler.
2: On a 3 albums sur le jazz, 3 histoires de jazz. En fait, 3 biographies de, de jazzmen qui sont sortis cette année, une est même sortie il y a deux jours.
0: Enfin cette année, pas toutes. N qu on, qu On est en, 2019, en 2020, voilà, mais 2019 voilà. Ouais, L'année dernière. 2020, voilà. Déjà. Si, soyons précis. Ah ouais, mais ouais.
2: le, le temps passe vite. Pro.
0: Oui, euh, finalement, Stéphane, t'as eu un peu de mal à rentrer dans cette nouvelle année, j'ai l'impression. Je suis pas encore <rire> tout à fait, donc,
2: euh, espérons que j'en sorte. <rire> donc, euh, un album
0: effectivement très récent. Donc ça, faut le souligner. On va peut-être euh, dire son titre tout de suite. Euh, donc, la baronne du jazz, c'est la... ça La, la... ouais, la vraie vie... Euh... De légende, de Panonica, de Königswarter, mmh. aux éditions Steinkiss. Euh, alors ça, c'est un, <rire> un superbe album qui est paru <rire> le 23 janvier, donc vraiment Absolument. il y a quelques jours. Il est
2: tout chaud, tout frais. Ouais.
0: Mmh. Donc ça, c'est vraiment euh, un album dont tu voulais nous parler.
2: Absolument. Et il faut aussi le mettre en, en parallèle avec un très gros, euh, très gros roman graphique qui s'appelle Monk, Telonius, Panonica, une amitié, une révolution musicale donc celui-là il est paru l'an dernier il est très très gros, plus de 300 pages il, a, il est couvert de prix, de, de revues de jazz, d'académie, de, de pas mal de gens qui se sont intéressés à ça.
0: Alors, je précise qu'il n'est pas paru l'an dernier. Enfin, je vais encore être un petit peu agaçante, mais je pense qu'il est paru en 2018 parce qu'il a eu des prix en 2018. C'est vrai qu'elle est agaçante. Et comme on est en 2020 et non plus en 2019. Chef,
3: hein, donc, euh... <rire> moi, je ne dis plus rien, je dis rien.
2: Je reste quoi voilà. euh... Disons que moi, je je serais... découvert On a un petit
0: problème de temporalité dans cette émission.
2: <rire> Alors, moi, je l'ai découvert en 2019. Voilà, mais c'est ça qui ah est important, c'est quand est-ce qu'on découvre les trucs Mais Stéphane, c'est pas, euh...
0: pas parce que tu le découvres en 2019 qu'il est forcément sorti en 2019.
2: Ouais. Bon, soit, 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 <rire> C'est vrai qu'elle est chef, donc on va pas épiloguer plus longtemps non, que ça. Ouais.
0: Je sens que cette émission va être indiffusable, en fait.
2: <rire> donc, deux très bons albums, on peut ouais. le dire. Deux histoires parallèles qui racontent finalement la même histoire vue de deux côtés différents. Donc le premier qu'on a cité, la baronne du Jazz, c'est un album qu'on pourrait qualifier de d'assez naturaliste qui raconte la vie de, de Panonica du début jusqu'à la fin. Il faut dire deux mots de cette femme extraordinaire, mm -hmm. parce qu'il n'y a pas d'autres mots pour la qualifier. Serge nous en avait parlé pour le, lors du premier club Art District. Mm. Puisque, si je me rappelle bien, c'est Nathalie Dessay qui jouait Panonica. Voilà, Exactement. Une production, euh, un spectacle
3: musical euh, avec le, les musiciens du Zoot. Ouais, Zout party, en tout cas ouais. du Zoot collectif euh, qui avait composé bien sûr toute la musique. Il l'interprétait en, en direct sur scène avec euh, Nathalie Dessay. Les musiciens qui jouent aussi des personnages, mais. Euh, Nathalie Dessay qui incarnait donc qui ne, chante pas, hein, qui ne chante pas dans ce, dans ce spectacle mais qui incarne, qui incarne la, la baronne ouais. et alors
0: juste une petite parenthèse là-dessus c'est un spectacle qui va être rejoué tu Alors penses pour l'instant
3: ils sont un peu en attente de, de ils ont fait une grosse première euh, à, à la scène musicale euh, mais euh, pour l'instant ils attendent de, de parce que c'est pas un énorme truc c'est pas non plus Barnum mais euh, bon voilà s'il y a des moyens il faut des moyens mm. euh, comme toujours hein, il y a des projections de, 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 de films de diapos d'extrait, tout ça et puis il y, y a les musiciens et Nathalie mm. Dossier euh, aussi a un planning assez riche complet donc voilà, tout, tout mettre ça en ordre ça, jeu, à ma connaissance ça tourne pas euh, vraiment encore mais ça va le faire
0: est-ce qu'on peut dire qu'il y a une remise en, en lumière actuellement de cette baronne du jazz à travers autant la musique que la bande dessinée Pourquoi d'un coup euh...
2: bah, On dirait parce que <coughs> quand on regarde bien, il y a finalement peu de femmes dans l'histoire du jazz. Il y en a des extrêmement importantes, des chanteuses. Mmh. Mais on n'en connaît pas tellement d'autres, plus d'autres qui ont tourné autour, autour du jazz. Elle, elle a une importance capital parce que c'est une des plus grandes mécènes du jazz américain, mm. de Monk, de Miles Davis, de Charlie Parker, elle a aidé tous ces gens-là. Mais il faut dire quand même deux mots de cette vie qui est vraiment bien racontée dans, dans l'album. Cette femme est, fait partie de la famille Rothschild, donc famille extrêmement riche, extrêmement aisée. C'est une femme curieuse. Son oncle, par exemple, a créé un zoo dans <rire> le château familial près de Londres, zoo qui, qui existe toujours et qui est... Euh, toujours visitable. D'ailleurs, c'est des gens extraordinaires. Cette femme euh, se sent pas très bien dans son milieu. Elle, Ce qu'elle veut, c'est trouver autre chose. Regarder dehors, ouvrir les fenêtres. Elle veut être libre, comme mm -hmm. elle le dit. Et elle va découvrir le jazz. Son frère va lui faire écouter les premiers disques de jazz qui arrivent en Europe dans les années 20. Et c'est la révélation.
0: C'est la révélation, donc elle vit aux états unis hein, cette baronne. Mais il
2: faut dire d'autres choses avant, ouais. parce que sa vie est extraordinaire.
0: Alors vas-y, raconte-nous.
2: Sa mère n'a qu'une obsession, c'est de la marier avec un juif de bonne famille, riche. Mm -hmm. Elle va le trouver, elle va trouver le, le baron Jules de Königswarter, qui est un français. Ils vivent donc en France, dans un château du centre de la France, ils ont trois enfants. Quand arrive la guerre, 1940, les Allemands arrivent, il faut faire quelque chose, elle est évacuée à Londres avec ses enfants, euh, à New York, pardon, avec ses enfants, parce qu'il mm -hmm. faut bien qu'elle qu les sauve. Son mari s'engage dans les troupes de la France libre. Une partie de sa famille reste en France et ils vont malheureusement, euh, certains, périr dans les camps de concentration. Mais elle ne va pas rester inerte. Elle veut faire quelque chose. Elle s'engage donc à son tour dans la France libre. Elle est chauffeuse d'un militaire français. Elle euh, fait beaucoup, beaucoup de choses, notamment en Afrique du Nord. Elle, elle est vraiment tout près des combats à tel point qu'elle sera décorée à la fin de la guerre. D'accord. Mais la guerre lui a montré qu'on qu pouvait être extrêmement libre et qu'on pouvait faire des choses fabuleuses sans les hommes.
0: Mmh. Donc c'est aussi l'histoire d'une femme. C'est aussi l'histoire
2: voilà. d'une femme, voilà. Et euh, son mariage va péricliter. Ce qui va lui laisser finalement beaucoup, beaucoup de temps pour s'occuper des musiciens de jazz. Alors
0: dans le monde du jazz, Serge, euh, oui, elle a oui. une importance euh, <rire> particulière. Son nom revient souvent quand on parle euh, du jazz des années 50, cette baronne.
3: Absolument, oui, bah, comme, comme ouais. euh, Stéphane l'a rappelé, euh, elle était passionnée, en effet curieuse, euh, voulant vivre sa vie comme elle l'entendait. Donc euh, elle avait un peu de moyens aussi, donc ça, ça lui permettait déjà une grande liberté. Et chance pour les musiciens euh, qu'elle a accompagnés. Euh, elle mettait sa fortune ses moyens euh, son appartement euh, etc euh, ça, ça je crois qu'elle avait une Rolls <rire> qu'elle conduisait elle-même une Bentley enfin à mon avis une Bentley qu'elle qu qu appelait la, la Bebop Bentley <rire> ah oui voilà, voilà. ah donc, super donc elle, euh, <rire> elle conduisait ça toute seule même, voilà, tout mm. le temps presque même surtout après son divorce et puis euh, voilà elle se débarquait dans les clubs de jazz avec la, avec la voiture on pouvait loger un quintet au moins je pense avec <rire> <Et> des instruments <rire> avec oui. et donc c'est quelqu'un oui, d'assez de, de, féminin et, et qui a beaucoup en effet euh, bah, permis à, à des musiciens euh, dont, dont on parle aujourd'hui euh, et notamment Monk et Charlie Parker, de, même si la vie de Parker a été plutôt courte, euh, au moins d'accomplir ce qu'ils avaient à accomplir euh, sans mourir trop tôt
2: parce que franchement euh, le risque ouais. était grand. D'ailleurs ce qui est vraiment bien raconté dans la BD c'est qu'elle euh, elle ne fait que ce qu'elle veut, mmh. -à qu elle vit à l'hôtel
0: donc complètement libre. D'ailleurs, dans le petit pitch de la bande dessinée pour qui présente cette bande dessinée, euh, il est quand même indiqué le, le terme « scandaleuse ». Elle est assez scandaleuse, je crois. Euh, alors, bon, euh, bah, bah, oui. pour l'époque en tout cas, bah, elle est
3: quand même mariée à mmh. n'importe qui. C est, c est, il y a quand même une conscience de classe aujourd'hui aussi, dans une certaine mesure. Mais à l'époque, on mais est son, quand même en train de. Son mari
2: est même diplomate. C'est bah, oui, de
3: l'aristocratie, c'est des puissances financières énormes. Et puis, tout d'un mmh. coup, on a cette jeune femme. Qui se met à traîner dans les clubs de Harlem, à amener les musiciens chez elle, euh, qui sont pas toujours dans des états reluisants, euh, qui sont euh, tous noirs aussi. Oui, alors mais il y a aussi absolument. cette histoire ah, où effectivement,
0: euh, finalement, <rire> bah oui. euh, non, non mais c'est sûr. Voilà, on, on est aussi à une époque où il y a quand ouais. même le racisme ah, bah, et la complètement, ségrégation. Ouais, le moins euh, dire, oui. et, et donc quand... elle, elle s'affranchit de ça. Euh... Ah, oui, elle
3: s'en moque complètement. Oui, et, quand, oui. et quand, pardon, Stéphane, mais quand, quand Parker donc décède euh, chez, chez elle. Euh, là, évidemment, c'est la, la rupture euh, avec son mari parce que c'est trop quoi. Dans la presse, tout de suite, on, forcément, ça, 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 ça n'est pas une, une information qui est, qui est tue. Donc euh, voilà, là, il faut donc elle se, elle se sépare. Enfin, elle garde
2: des moyens mmh. importants
3: pour continuer à vivre comme elle l'entend. Oui, puis il arrive sans arrêt des, des
2: aventures, des ah ben, histoires ça... avec la police américaine. Notamment, ah. elle est avec Monk et Bud Powell. Donc <rire> elle se fait arrêter. Et les policiers trouvent de la drogue dans les, dans, les, dans, les, dans les boîtes et pour que ses amis n'aient pas d'ennuis et ne perdent pas notamment les cartes de cabaret qui les empêchent de jouer. Ah. Elle explique aux policiers que c'est sa drogue à elle. Alors, ah que, oui, Voilà. Alors qu'elle qu n'en a jamais pris, donc elle est <rire> emprisonnée, il y a une caution. Finalement, elle est libérée parce que les policiers n'ont pas, pas demandé de mandat pour fouiller sa voiture. Donc, donc, bien, sûr, bien. Bien. donc il
0: fallait faire alors, une bande dessinée sur cette baronne, ça n'existait pas. Le dessin est assez moderne
2: le dessin est très moderne, il est très, très fluide, très euh, mouvementé, très dynamique, très énergique. Il y a beaucoup de, de fonds en noir et blanc et toutes les figures humaines, donc notamment Panonica et, et tous les musiciens, sont tous en couleur, ce qui donne une, une impression un peu d'irréalité, de, 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 de rêverie à, à chaque page.
0: Oui, et puis il se détache bien du coup. Et il se détache mmh.
2: bien et, et voilà, donc c'est vraiment un album absolument charmant, euh, intéressant, passionnant. Où on, on apprend beaucoup de choses à la fois sur Panonica et, et aussi sur euh, sur le jazz et sur l'Amérique de cette époque puisque sa vie n'est pas de, de tout repos.
0: Mmh. Voilà, j'aime bien le. Pardon, ouais, j'aime bien le, le.
2: Je suis en train de regarder la couverture en même temps que Stéphane
3: Lefeuillette, la, le feuillette. Je sais pas comment on appelle ça, le surtitre, on va dire, parce que c'est au-dessus du titre. Oui. il y a écrit La vraie vie de légende de la ouais. de Panonica de Königswarter. J'aime bien le, le côté La vraie vie de légende. Je trouve ça
1: génial.
2: Oui, ça, ça,
3: ça c'est complètement contradictoire. Mais c'est ça, ouais. oui, mais en même temps, c'est ça. C'est un personnage un peu légendaire. Sait...
2: L'album se clôt donc, sur la mort de Panonica, mais juste avant, il y a une anecdote euh, terrible de tristesse, mm. c'est l'enterrement de Monk et, et elle demande la permission à sa femme de conduire le, le deuil avec la Bebop Bentley, ah oui. et au moment de démarrer, la Bebop Bentley ne démarre plus
0: Ah voilà, quel signe et tragique Et, et donc
2: l'enterrement le, oui. le, se fait sans la, sans la voiture
0: Ah, ah quel ouais. dommage, c'est la fin d'une époque, la fin voilà. de... ouais.
2: C'est la fin de la Bentley
0: alors on va peut-être écouter un petit extrait de, du coup d'abord de Charlie Parker et ensuite de Thelonious Monk, là pour illustrer un petit peu tout ce qu'on vient de dire sur cette baronne du jazz. Euh, on va commencer par un extrait avec Charlie Parker donc, au saxophone, un extrait qui s'appelle All the Things You Are. Alors mm -hmm. euh, on, on l'écoute ouais. et puis on se retrouve juste après pour en dire un petit mot euh, ensemble. À tout de suite. Voilà, on vient juste d'écouter euh, un extrait de « All the things » You are dans bulle d'Histoire puisqu'on parle de bande dessinée et de jazz aujourd'hui avec Stéphane Dubreuil et Serge Mariani alors Serge, euh, sur Charlie Parker, on vient évidemment d'évoquer la vie complètement dingue euh, de la baronne du jazz Panonica de Königswarter donc à l'occasion d'une bande dessinée une belle bande dessinée qui vient de sortir aux éditions Stein Kiss euh, pour l'évoquer, ce morceau de Charlie Parker, on aurait pu en oh, choisir bon. plein d'autres évidemment pas
3: mal oui, même s'il n'a pas vécu euh, extrêmement longtemps, le pauvre, euh, puisqu'il est décédé à 34 ans euh, en 1955, et donc chez, euh, enfin, dans un des appartements, une de, de, enfin, suite d'hôtel de euh, la baronne de Königswarter Panonica. Donc, mmh. euh, oui, bah donc, juste pour euh, rappeler que, que bah, le morceau qu'on a entendu, c'est un standard, hein, bien sûr, des années 30, je crois, enfin bon, classique, que, que le jazz euh, reprend à sa façon en fonction des styles et des époques, c'est le principe du standard, et de jazz en particulier. Euh, non juste parce que euh, euh, moi avec ma mémoire De, de, de passoire euh, Je me souvenais plus exactement et c'est toujours intéressant de savoir Parce qu'on dit souvent bird hein, le, le surnom Bien Pour, sûr, les, pour les amateurs par coeur C'est bird et bird pourquoi Non pas forcément parce que <rire> c'est pas l'oiseau tellement Enfin si mais, mais c'est surtout parce que a, Le fait c'était le, le diminutif Déjà de Yardbird, qui euh, signifie euh, euh, un peu en, en argot, euh, c'est euh, le nouveau, le bleu, le petit jeune. Parce que donc euh, Parker, ah oui. qui est déjà décédé jeune, mais avait commencé évidemment aussi très jeune à jouer. Et donc c'était un peu le petit genou qui faisait partie des groupes auxquels on lui demandait de participer. Et donc c'était voilà, comme en jazz notamment, ouais. on, donne, on adore les surnoms, etc. Donc voilà, c'était celui de, de, de Charlie Parker, donc Yardbird. Bird. Ouais, et puis voilà. Bird mais alors le petit génieau ont... qui est devenu bah, une comète devenu... complète oui. parce que
0: finalement il a été un modèle. Ah, un
3: soleil même on peut dire. De son euh... temps,
0: il était déjà un modèle parce que ouais, sûr, ouais. plein de jeunes donc qui sont juste après lui donc euh... qui sont un peu plus jeunes que lui mais oui, pas oui, voilà, oui, ils sont tous sûr, sont un ouais. peu le même âge, ouais. finalement euh, veulent absolument le rencontrer puis mmh. une espèce de mystère sur Charlie Parker parce mmh. que tout le monde dit qu'il se trouve dans tel club, mais ah en oui. fait, il n'y est pas. Alors, tout le monde le cherche <rire> dans les nuits de New ben York. Ben oui, parce enfin que c'est
3: des... des époques, un peu... on connaît un petit peu moins ça maintenant, mais il y a des époques où, où les musiciens passaient leurs nuits, notamment, à circuler d'un endroit à un autre pour jouer et ouais. se rencontrer, etc. Euh, et donc, euh, Parker, c'est l'un des phares, hein, du, 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 mm. des génies du bebop. Hein, euh, donc, cette musique assez euh, au rythme particulièrement soutenu. Ce qui est génial aussi, quand même, je remarque, c'est pour, pour les morceaux qu'on va diffuser, notamment, à part un, je crois, euh, euh, peut-être le manque euh, parce que c'est plus long, euh, c'est des morceaux à très court, oui. assez courts, hein, qui font 3 minutes à peine, ou même pas, ouais. et euh, il se passe déjà plein de choses dedans, c'est extraordinaire. Donc,
0: oui, là, on a presque moins l'habitude maintenant oui, de oui, ces absolument. morceaux courts de jazz, parce qu'aujourd'hui oui, c'est plus pas trop 4, pourquoi, 4, 5, voire 6 ah minutes, ouais, même plus, hein, ouais, ça, voire t as, t as plus. Ça tape souvent sur du set. Hein, oui, euh, ouais, ouais.
3: ouais, ouais, je sais.
0: <rire> donc là, <rire> on, euh, là, on ouais. est tout de suite pris, en tout cas, on replonge ouais. dans cette époque. Hein.
3: Après, c'est des enregistrements, après en live, ça se passe évidemment différemment. Et puis ça peut durer, durer, parce qu'ils
0: jamment, ils improvisent, et puis c'est ça Absolument. ça part euh, dans, dans mmh, la folie du, du mais bon jazz. voilà Parker ça, ça reste
3: euh, mmh, mmh. ça reste un monument euh, voilà et c'est tout ça pour dire aussi qu'il y a pas que dans le rock and roll que, que ou dans la pop musique des, des des stars décèdent hein, trop jeunes voilà, et oui. le jazz aussi
0: voilà donc évidemment euh, la drogue là, ouais, dans oui, le oui. la en cas de, oui. de, de Charles Parker plus l'alcool ouais. alors c'est intéressant euh, donc on évolue toujours euh, à la frontière de la bande dessinée et du jazz on, on, on met en parallèle dans cette émission enfin Stéphane c'est vous qui avez fait ce choix judicieux de parler de, de deux albums qui sont euh, qui ont vraiment beaucoup de points communs même s'ils n'ont pas du tout la même forme euh, ni, ni voilà le, le même, la... ils, ils font pas le même poids non plus, il y en a un qui est vraiment euh, très gros, euh, c'est celui dont on va parler euh, qui fait donc 352 pages mais n'ayez pas peur c'est magnifique, il y a beaucoup de très très euh, beaux dessins, c'est euh, du noir, du. du vert. C est, c est du bicolore. Euh, ouais, du, du, bicolor, du bistre. Du... Euh, de, 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 Exactement.
2: Qu'est-ce est Qu est on... que c'est le bistre, déjà Je ne sais plus ce que
0: c'est. Bah, c'est une sorte de ah, vert oui, un, un peu, truc, euh, un peu. Ouais, argenté. Enfin, je ne sais pas trop comment. Mmh, voilà. mmh. J'ose pas dire verdâtre parce que ce serait non, un peu péjoratif. C'est toujours péjoratif. Non, mais c'est un petit peu comme ça. mais en, en Pas beau. cacadois non plus. Voilà, <rire> c'est ça. C'est bistre, c'est mieux. C'est une très belle édition, un très beau roman graphique. C'est vraiment le format d'un roman graphique. Aux éditions Martin de Halleux. L'auteur, c'est Youssef Daoudi. C'est un auteur qui a déjà écrit pas mal de bandes dessinées. D'ailleurs, dans d'autres maisons d'édition oui, plus spécialisées.
2: Youssef Daoudi, moi, je l'ai rencontré. Euh... Alors je ne sais plus en quelle année Mais c'était avant, avant 2019 Je l'ai rencontré parce qu'il avait Dessiné un album absolument hilarant Parce qu'il dessine dans Fluide Glacial Et oui. Il avait fait un album très très drôle Qui s'appelait Les Maîtres de Guerre Donc qui étaient des, des petites histoires Sur différents dictateurs euh, qui ont, ont peuplé l'histoire Et là on est dans un style Absolument différent Beaucoup moins, euh, beaucoup moins Fluide Glacial Beaucoup plus euh, évocateur Beaucoup plus euh, rêveur beaucoup
0: plus artistique dans une, une certaine beaucoup manière artistique. il y a un côté voilà il y a un geste artistique et d'ailleurs c'est un livre qui a été primé plusieurs fois euh, sélectionné en tout cas au Will Eisner Awards en 2019 et il a eu le prix de l'Académie du Jazz en 2018 euh, ce qui me fait une jolie transi transition pardon parce que euh, on était euh, récemment là au prix de l'Académie du Jazz euh, bah, c'était euh, la semaine dernière et euh, ils ont primé euh, cette année deux livres sur Boris Vian évidemment c'est l'année Boris Vian euh, voilà vrai. donc ça je dis ça pour Serge parce qu'on a un petit peu parlé de Boris Vian là, dans une longue émission euh, on a raconté justement à l'occasion du centenaire de la naissance de Boris Vian euh, son rapport au jazz donc euh, toute cette année évidemment les célébrations vont se continuer mais en 2018 et eh bien euh, l'académie du jazz avait fait honneur à Monk il y a aussi un pianiste très connu du jazz qui s'appelle Laurent De Wild euh, Comment qui dit, a... alors <rire> De alors de Wilde, normalement, voilà, qui a écrit un, un roman sur Monk euh, très applaudi dans la presse. Et d'ailleurs, Laurent De Wilde, sur cette bande dessinée sur Monk, s'est exprimé lui aussi. Hein, toute la presse était unanime de toute façon, un roman pétri d'émotions aussi. Et Laurent De Wilde a dit, puisqu'il connaît très bien Monk, « Bravo à Youssef Daoudi d'avoir raconté cette, cette histoire avec tant de finesse ». Voilà, donc c'est un, un joli commentaire.
2: Absolument, c'est très fin, c'est intelligent, donc il raconte l'histoire de Monk, donc presque du début jusqu'à la fin, mais le, le gros de l'histoire c'est quand même la période où il une rencontre Panonica. mais c'est un, une histoire qui n'est ne, qui pas une hagiographie, on n'est pas dans la légende, on est vraiment dans, dans la réalité, et il s'attache beaucoup à, à faire un portrait psychologique de Monk, mm -hmm. qui était manifestement un personnage assez étonnant, en dehors des problèmes de drogue de, de qu'il qu a pu avoir, il... À la lecture, on peut dire qu'il est un peu bipolaire, parce que par exemple, il peut, dans un concert, s'arrêter de jouer et regarder son piano. Personne ne sait quand ça va s'arrêter. Lors des interviews, les journalistes essaient de l'interviewer, il arrive, il s'assoit et il ne dit rien. Donc on est toujours dans un monde où n'importe quoi peut se passer, n'importe quand, avec Monk. Et c'est parfaitement décrit. Il y a une vraie tension dans ce livre, on, on, on a presque peur en lisant de, de ce qui va pouvoir arriver, de ce qui va pouvoir arriver à Monk parce qu'on sait très vite que c'est un, un immense génie, mm -hmm. un des plus grands musiciens du XXe siècle et on, on a beaucoup de peine parce qu'on voit qu'il souffre et sa vie est, est compliquée. Heureusement que Panonica est là pour l'aider, pour lui trouver des endroits où jouer.
0: Oui, alors Panonica a un rôle là vraiment de... Euh, donc elle adore le jazz, on le sait, mais elle, euh, elle soutient financièrement aussi, ah bah, sûrement. Elle va, elle voilà, va être oui.
2: envoûtée par la musique de Monk. Mm. Euh, on va écouter tout à l'heure, mais elle a été complètement... Euh, sa vie a changé après avoir écouté Around Midnight.
0: Ah oui, carrément. C'est vraiment ce morceau-là. C'est vraiment ce morceau-là.
2: Ouais. Donc sa vie change et elle décide qu'elle va aider ce musicien qu'elle considère comme le plus grand des plus grands, mmh. quoi qu'il qu arrive. Qui est
0: un grand compositeur aussi, voilà. Compositeur mmh. et
2: elle va même aider sa famille, elle rencontre sa femme, ses enfants, enfin c'est une relation assez étonnante et, et quand il n'a plus d'endroit, ben, mmh. son frère achète une maison pour, sa, pour Panonica en lui disant voilà, dans cette maison tu vas être tranquille. Mmh. Des musiciens vont pouvoir jouer et la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle achète un grand Steinway pour que Monk puisse euh, travailler tranquillement, mmh. même si la plupart du temps, il reste allongé sur le lit à regarder euh, le <rire> plafond et, <rire> et, et la à musique est dans sa tête. Mais, euh, mmh. mais Panonika, ça, ça ne la trouble pas et, et elle dit, bon, bah, si tu as besoin de ça pour travailler, mmh. euh, on va aller jusqu'au bout et, et même elle paye des enregistrements, enfin, c'est une mmh. femme qui va le soutenir. Et Monk, on, on a l'impression qu'on ne sait pas s'il lui est reconnaissant, il, manifestement il apprécie, mais en même temps il, il vit sa vie euh, mentale et intellectuelle très particulière, ce qui fait qu'on est dans une histoire euh, très étrange, un peu, euh, un peu soulevée dans les airs, donc c'est très agréable et très, euh, très angoissant, donc ça peut faire partie du plaisir que d'être un peu angoissé. L'autre chose qui est très importante, c'est que manifestement Youssef Daoudi connaît très bien le jazz et très bien la musique de Monk. Et comme il le dit dans une interview, ça se voit dans certaines pages, il a improvisé. Et il y a des pages où on a l'impression que c'est un peu du... pas de l'écriture automatique, mais du, du dessin automatique. Et on suit les volutes de la musique de Monk. Et quand on écoute Monk en lisant cet album, on voit qu'il y a des, des correspondances.
0: Voilà, donc un album évidemment à recommander euh, qui n'est pas tout récent mais qu'il faut absolument découvrir parce que c'est un, un objet d'art en soi. que l'objet est beau. Oui. Exactement. Et alors, justement, puisque tu disais, Stéphane, qu'il fallait le lire en écoutant du Monk, on va tout de suite écouter un extrait de ce très très célèbre, le plus célèbre titre de Monk qui s'appelle Around Midnight. Et euh, on l'écoute bah Oui, on l'écoute, Serge. A mm -hmm. tout de suite. Thank mm -hmm. you. Retour dans Bulle d'histoire avec euh, donc Stéphane Dubrey à mes côtés et Serge Mariani. Et euh, on parlait euh, de Monk à l'occasion d'une magnifique euh, bande dessinée, enfin plutôt un roman euh, graphique. Voilà absolument à découvrir aux éditions euh, Martin euh, de Halleux par Youssef Daoudi et évidemment, on ne pouvait pas se refuser le petit plaisir d'écouter Around Midnight de Telonius Monk. Hein Serge, c'est toujours un plaisir d'écouter ce, ce morceau. Bah oui,
3: bien sûr, c'est un des, des très très grands classiques, euh, oui. on peut le dire, euh, du jazz. Voilà. Il y avait le film aussi, j'ai toujours été marqué par le film de Tavernier. Euh, euh, même s'il si ne porte pas sur la vie de Monk, hein. euh, de Dexter Gordon, je crois. C'est vrai que la musique dans ce film... Il parle D'abord il, il aurait composé ça en début des années 40 je crois, un truc comme ça. Et euh, il voulait l'appeler différemment, ça c'est pas très important, mais parfois on peut trouver ça sur juste le titre Round Midnight, soit Around Midnight, soit Roundabout round round about Midnight enfin bon c'est ah oui. des, des subtilités mais parfois ça peut sortir comme ça le titre et pourquoi euh... Je ne sais pas, c'est comme ça c'est comme moi parfois j'appelle des gens <rire> différemment oui. et je ne peux pas vous dire pourquoi je ne sais pas <rire> <D 'accord. rire> donc euh, là je ne peux pas vous dire Merci, en tout Serge, cas, mais, mais, pas, toutes ces précisions ouais, ouais. et donc, euh, non juste pour ne pas faire trop long <rire> sur, sur on manque dont je, je rappelle que je ne suis pas du tout un spécialiste mmh. mais, mais il y a euh, beaucoup d'autres spécialistes qui ont déjà écrit voilà, heureusement. Voilà. Et, et si on veut vraiment s'intéresser parce que comme l'a évoqué Stéphane c'est une personnalité assez incroyable bon qu'il ait des problèmes psychologiques c'est vrai qu'en relisant là, deux trois choses sur lui euh, il a été euh, euh, refusé, euh, tant mieux pour lui à part l'armée parce que notamment il avait quelques problèmes euh, hein <rire> un peu comme ça euh, et, et après même en, même en musique c'était quelqu'un parfois d'insaisissable comme ça tout d'un coup il, il arrêtait de jouer avec le, les autres musiciens continuaient puis lui il faisait autre chose ou il, il allait les voir, parler, danser enfin bon, et au piano aussi il est assez déconcertant mais pour, pour tout vrai pianiste de jazz on va dire ça reste, c'est le Mozart du, du on peut, ouais, si on peut comparer dans une certaine mesure, c'est le Mozart ouais. du genre quoi. Euh, c'est Alors moi, je peux pas entrer dans la technique non plus parce que je suis pas mmh. pianiste, musicien suffisamment. Mais si on invitait, si on avait un pianiste ici qui connaisse bien Monk, euh, il vous dirait que c'est extraordinaire quoi le, oui. la façon de jouer. Alors il y a des gens qui, qui n'aiment pas trop cette façon-là, qui, qui disent que ses compositions sont vraiment extraordinaires par contre que sa façon de jouer est assez trop spèce et bon, <rire> voilà, alors je ne suis pas assez fort pour, pour en juger et dire pourquoi, comment, mais voilà, ça reste mm. ça reste un, un sommet, un, un territoire incontournable, on ne peut pas passer à côté de Monk d'une façon ou d'une autre Mais sur
2: les bizarreries de son jeu dans l'album, il y a une anecdote il y a un moment, il joue dans un club et le propriétaire refuse de le payer. Donc il dit, mais... <rire> C'était n'importe quoi <rire> Le premier lui dit, je ne vais pas payer un musicien qui joue avec les coudes. <rire> Parce qu'en fait, il a, ah ouais, il, a, ouais. il a joué avec les coudes. C'était et... très physique, pareil, ouais. son jeu. Euh, il,
3: il y allait, quoi. Quand, il, quand il était au piano, il y allait franchement. Il y a, il y a une
2: autre histoire, où il est en France cette fois-ci, il fait un concert, et il n'a pas ses musiciens avec lui, donc on lui trouve deux musiciens ah. français, de jazz, de, de bon niveau, mais les, les oh, gars, les gars ouais. ne comprennent rien. Et, et donc il joue et manque, euh, s'énerve ouais. de plus en plus, et à la fin tout explose et il est pourri parce que, mais sauf qu'il n'avait jamais entendu cette musique. Bah ouais, ouais. Donc, est, voilà. bah et donc ouais. il est capable de.
3: Oui, bah bien sûr, mais c'est. Voilà, ouais. monstrueux mmh. même. Bah, J'imagine, ouais, ouais c'est une, perso une personnalité euh, terrible. Ouais.
0: Alors on ne sait pas s'il y avait une histoire d'amour entre Panonica et Monk, en tout cas d'amour intellectuel, ça c'est sûr. Euh, c'est une transition, vous avez compris, parce qu'on va maintenant parler d'une véritable histoire d'amour. Trop subtil,
3: pour... alors qu'il est, moi c'est moi. <rire> entre, <la> <rire>
0: entre Miles, donc un autre <rire> grand jazzman, évidemment, et Juliette Greco, une bande dessinée est sortie en octobre, en octobre. 2019. En octobre. Voilà une bande dessinée. Donc sur cette histoire, la rencontre de Miles et euh, Juliette. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire de ça Est-ce que c'est une bande dessinée croustillante, euh, Stéphane Non, c'est pas
2: croustillant. Ah bah zut alors. Euh, c'est pas croustillant, ça déçu. Oui. C'est pas croustillant, même si quelques planches. Euh, bon, c'est bien
0: quand même. Sont d'une
2: sensualité assez euh, émouvante. Toride. Non, non, pas genre... é émouvante, émouvante. Voilà, ah bon. c'est vraiment le mot parce qu'il pas du tout
0: de... Non non on voudrait aller sur un terrain de mais soft, où quoi. il va pas nous emmener non. finalement
2: J'aimerais <rire> bien mais là je On est un là, peu
0: ça serait, déçus C'est
3: serait de la, ça serait de la pure mauvaise la foi. ouverture c'est terrible toujours en radio là on, on, on voit pas malheureusement ouais. Ah bah <rire> surtout <rire> ce matin <rire> <rire> et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est le. Ouais, la peau. Alors je sais pas si c'est inspiré d'une photo. Je crois qu'il y a une photo où on voit. Ils sont un peu dans cette pose là peut-être. Hein. En quoi. tout cas, euh, en premier plan, hein, Stéphane, je décris hein, le, le, la couve mmh. de l'album. Il y a un, un Miles Davis évidemment qui, qui joue de sa trompette et puis contre lui, là, dans son dos, avec la tête posée sur, sur son, son épaule. Il euh, y a une Juliette Greco, euh, les yeux fermés, qui écoute intensément. Oui. Donc on voit ouais, bien que là, il une... y a quand même quelque chose de. Une
0: belle couverture, je trouve. Une fusion, là. Euh,
3: avant le jazz du même nom, euh, ouais. entre les deux êtres, là, vraiment. Mais il paraît que le... leur histoire était courte. Hein. Alors très
2: courte, d'ailleurs. Miles... Une histoire amoureuse. Hein. Un le... coup de foudre. Le titre, c'est Miles et Juliette. Je, je vais vous raconter. Ah ouais, ouais, on Mais veut tout savoir. raconte beaucoup euh, pour plus l'histoire de, de Miles <rire> Davis que celle de, que celle de Juliette Greco. Donc, l'histoire commence avant 49. Miles Davis commence à se faire un petit nom. Donc, il va, il va tourner, on le demande. Il, il y a une fameuse scène où il cherche euh, Charlie Parker dans New York. Donc, il fait de club en club. Euh, c'est pas facile. Voilà, donc il, il, à la fin, il le trouve. Tu
0: vois, je disais ça tout à l'heure, <rire> c'est ça.
2: Le début de l'album, ça, ça parle de cette histoire un peu compliquée entre Miles Davis et, et Charlie Parker, puisqu'il y a une, une admiration immense l'un pour l'autre. Mais sauf qu'à cette époque-là, Miles Davis ne se drogue pas. Et donc il a du mal à supporter le, le, son, son, mmh. son petit camarade, ça, mmh. ça mmh. s'envenime assez vite. Il rencontre même Duke Ellington, il refuse de jouer dans l'orchestre du Duke Ellington, ce qui est une chose extraordinaire à l'époque, on ne <rire> refuse pas. Et pourquoi il refuse alors Parce qu'il a un album à enregistrer. Mmh. Et qu'il a un Bonne. groupe qu'il a un pas groupe à faire vivre puisque c'est aussi bien, le moment ça. où il va créer son fameux nonette mmh. avec des instruments bizarroïdes dans les groupes de jazz euh, tuba, trombone vrai, ouais. ça, ça revient maintenant mais à l'époque ouais. c'était pas très oui, nul oui. des choses vrai. étonnantes et un, un, je crois que c'est Kenny Clark qui est à Paris et l'appelle en disant on va faire des concerts de jazz il faut que tu viennes mmh. il y a <rire> X musiciens parmi les plus grands dont Charlie Parker qui vont prendre l'avion on te réserve une place mmh. Il ne veut pas parce qu'il a une femme, des enfants, et vrai, il a oui. son album à enregistrer. Mmh. Ah
0: ouais. Mais c'est important de noter qu'il a une femme et des enfants.
2: C'est très important mmh. parce que l'album à enregistrer. Vous, vous allez voir la, la, que, que ça, ça joue à la fin. <rire> pas pas l'album, mais la femme et les oui, enfants. Oui, oui, oui. Finalement, il, il est convaincu. Il prend l'avion et sa femme à l'aéroport lui dit :« Mais tu pars vraiment Qui va vous surveiller ?» <rire> Il lui dit :« Elle enfin, ah, est ah. déjà inquiète. Il lui dit :« Mais enfin, on va, on va faire de la musique. » Personne n'a besoin de nous surveiller. Ils arrivent à Paris et l'histoire dans l'histoire, c'est que tous ces musiciens noirs qui vivent une forme de ségrégation, de racisme extrême à New York, vont découvrir qu'en France, même si les choses ne sont pas roses, on peut être noir musicien et avoir une vie normale. Personne ne. Entrer partout, notamment. Ils peuvent entrer partout. Ils sont considérés comme des musiciens, comme des artistes et pas comme des noirs, ce qui change beaucoup. Il y a des scènes assez mm. géniales avec Boris Vian, puisque Boris Vian, bah, Vian oui, attend les musiciens au pied de l'avion et il les accueille comme le Messie. <rire> pour ah, euh, ah, pour oui, oui. Boris Vian, c'est le nouveau jazz qui arrive. Ah, sûr, Donc ah, on oui. va enfin pouvoir faire découvrir aux Français, en vrai, la nouvelle musique. Mm. Il joue dans des clubs et Boris Vian va lui présenter ce qui est appelé dans l'album les existentialistes. Mm. Donc on a Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, on a pas mal de gens et mmh. Juliette Gréco. Mmh. Et Miles Davis, qui ne part pas du tout dans l'idée d'avoir une aventure amoureuse, tombe raide dingue mmh. de Juliette Gréco. Bah, C'est facile en même temps.
0: C'est un coup de foudre alors. C'est un coup de foudre. Mmh. Et,
2: et il va n'avoir de Juliette cesse Gréco, que de la rencontrer. 49. Donc là aussi, il va dans les clubs avec tout. Boris Vian et, et il demande à Boris Vian Mais il faut que tu me la présentes absolument. Et, et, et voilà.
0: D'accord. Et alors, combien de temps ça dure cette aventure Ça
2: dure quelques jours parce qu'il doit rentrer. Mais il lui promet... Finir son album, non. Absolument. Mais il lui promet quand même qu'il va rester avec elle. Il ne va pas rentrer à New York. Mmh. Donc elle est heureuse. Mmh. Mais un jour, à l'hôtel, le téléphone sonne et c'est la femme de Miles Davis. Ah. Et c'est Juliette qui décroche. Ah oui. Elle lui passe son mari et là, le mari lui dit ne t'inquiète pas, je rentre bientôt. Et voilà. Le monde s'écroule et Juliette... Découvre que... Il va partir. Et donc il part. Il rentre à New York en lui disant qu'il va revenir. Évidemment, il ne reviendra jamais. Mais il va devenir le Miles Davis, euh, le plus.. un des plus grands musiciens, là aussi, mm -hmm. comme, comme les autres, même mm -hmm. si le mot est très galvaudé. Mm -hmm. Juliette Greco va avoir la carrière qu'on connaît. Mais ce qui est très étonnant, je ne sais pas si c'est euh, si l'histoire est véridique, mais l'album se conclut sur le fait que Miles Davis, désespéré finalement va rentrer et va se mettre à se droguer pour essayer d'oublier cette histoire euh. mmh. Mmh. belle et malheureuse. Voilà, l'album, est l'histoire est connue, hein, mais l'album le raconte d'une façon euh, assez euh, enthousiasmante. Parce que le dessin est très beau, très enveloppant, très chaleureux.
3: Oui, il y a un côté, moi je sais voilà, pas, en, entre autres choses dont je ne suis pas spécialiste, il y a la bande dessinée et le dessin, mais, <rire> mais je trouve qu'il y a un côté... Euh, euh, vous savez, comme ces publications un peu, euh, un, un peu roman. Un scandale Alors, tu vois, euh, le ouais, truc un, un peu ça sais, ah, la détective, les... Là, ouais, la euh... détective ouais, ouais, comme euh... les romans
0: photos d'une voilà, certaines certaine voilà. époque, un peu Donc, entre les deux. Ça, ça fait un petit ouais. peu années 80. Euh... Aussi,
3: voilà, après je ça a que, été voilà. repris Mais le les Libérators et tout ça, exactement. Mais aussi, surtout cette couve est très comme ça, l'impression qu'on a la une, tu sais, un peu par Match il veut la quitter, tabloïde, des coupes rondelles, enfin un truc comme ça tu vois, trucs, Les <rire> titres genre détective et autres
2: magazines sensationnels. sensationnel euh, L'intérieur, bon, évidemment c'est le même dessinateur Mais très différent parce qu'on passe Des ambiances de club de jazz, des ambiances à Paris euh, qui, On a même les frères
0: Jacques Ce qui est bien c'est que du coup Jacques. ça raconte aussi Un peu le, le Paris-Saint-Germain-des-Prés De ses années de jazz aussi Absolument, On apprend c est, c est évidemment qui, qui était là-bas euh, Boris donc et puis plein d'autres
2: tu du clairvoyant, tu, Voilà. C'est pour oui. ça que tu es chef. Ah, le de... chef ouais, bien ah. sûr. Et effectivement, ça raconte Paris. D'extra-lucide. Un Paris qu bah, que nous on a. Enfin, moi, j'ai pas connu. Serge, ouais. peut non, peut-être. Moi, ah bah...
3: <rire>
2: je quitte. Ce, je quitte ce plateau.
0: Mais Serge, t'as pas vu Miles en concert. voilà
3: je vis Boris Vian. Ça, ouais. Là, je crois que le, le pauvre, il est décédé quasiment. Euh, on s'est croisés, quoi. Mais euh, ah, alors, non. Alors, parmi la, 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 la liste très très longue <rire> de, de grandes stars que je n'ai pas vues en
0: concert, oh, il oui. y a
2: notamment Miles Davis. Quel dommage. Bah oui. Ouais. Non, voilà. Donc voilà, c'est aussi l'histoire du Paris de l'époque. Et il y a une chose que je voulais dire parce que j'ai été, euh, je trouvais ça très très beau, c'est que plusieurs fois il y a des, des scènes où donc les musiciens jouent et des instruments sortent la musique sous forme d'une espèce de de, de rivière d'or. Mm. Et je trouve que l'image ah, oui. est, est oui, très est belle. C'est très beau donc, ça. Il y, un, il y a un duo, peut-être qu'il est fictif, entre Miles Davis et Boris Vian sur les quais de Seine en pleine nuit. Ah, ça va, il faudrait
0: demander ah à Valère. Oui, il faudrait On demander à des spécialistes de Boris Vian. <rire> il, joue, <rire> il, joue, <rire> euh, il joue tous les mais deux. Quoi, Valère Marie-Marchand, mais... chroniqueuse Absolument. sur un District, est également euh, auteur d'une un... biographie sur Boris Vian ouais, qui mes était mes venue nous en parler. Mais effectivement,
2: ah, Oui, d'accord. Oui. Je trouve ouais. ça magnifique. Donc à la fin, ce qui est vraiment très euh, sympathique et utile pour lire cet album, c'est qu'il y a une playlist de 64 titres. De Miles Davis donc Non non il n'y a non. pas que Miles Davis Il y a du <rire> ben, je vois pas Ger ici. Gershwin, Dizzy Gillespie ah Il oui, de, de, de de y a man. même du John Cage, Coleman Hawkins ah Il ouais, y a une chanson John de Billy Holiday Stan Getz. Enfin tous les, tous les plus grands qui ont accompagné Il n'y a pas Frank Zappa, Zappa. Il <rire> n'y a pas Frank Zappa il a pas. Non je parce que
0: Serge veut toujours <rire> caser un titre de Frank Zappa Dans chaque émission de Art District <rire> voilà,
2: Mais il a raison non Il n'y a, euh, a pas Joe's Garage <rire> <rire> Entre autres voilà c'est ça oui il y a le choix, ouais. Bon, euh, mais choix ouais, sûr. Ah, oui, c'est Est-ce qu'il
0: y a le titre que l'on va écouter tout de suite ah, C'est probable. Euh, qui s'appelle donc Budo
2: Absolument, Budo, comme on dit. Budo. Ah, à la japonaise. Budo. Budo, Budo. Je ne sais, pas. Je ne sais pas, le... pas comment on prononce. Il faut même l'écouter, on va dire ça.
0: Miles Davis, Budo, Budo, sur un album qui s'appelle Birth of the Cool. On l'écoute tout de suite et on en parle en quelques mots là avant de mm. se, se quitter dans cette émission. Voilà, puisqu'on va arriver quand même bientôt ouais. à la fin de l'émission, on se retrouve juste après.
1: I'm sorry.
0: Voilà, c'était un extrait de Budo, de Miles Davis, alors sur euh, un album précis, hein, Serge.
3: Birth of the Cool
0: Yes <rire> Parlons anglais.
3: Yes Alors, comme son nom l'indique, c'est oui. la naissance du frais.
0: Oui, alors c'est quoi le frais en jazz, enfin ah, le cool c est, c est,
3: Voilà, par rapport à ce qu'il y avait avant... Mm. Non, plus, plus sérieusement, c'est cool, comme on dit là maintenant, c'est trop cool. Le cool jazz, on dit. C'est cool, ah oui, bien sûr, oui. donc c'est un style à part entière. Ouais. Parce que ce, qui est, ce qui est très important, très intéressant avec Miles Davis, c'est qu'il a traversé, quand il ne les a pas créés lui-même, il a traversé ou récupéré à sa façon euh, la plupart des styles musicaux, y compris le rock, etc., mm. la pop, enfin tout, euh, dans son style avec sa façon de l'appréhender, de l'amener, de, de la faire jouer par ces musiciens avec lesquels il s'entourait. Et, et, et donc là, est, on est quand même en 49, hein, c'est ça, ce qu'on a dit, avec l'histoire de Juliette Gréco, et, et de son arrivée à Paris. Euh, est quand même il y, y a aussi un truc qu'on n'a pas évoqué, c'est l'ascenseur pour l'échafaud et tout ça. Enfin bon, cest la, la musique du mais film oui. de, de Louis Malle,
0: euh, c'est
3: un monument aussi. Ça s'est ouais. fait euh, pff, comme ça quoi. Ouais. On, dit qu On projette le film dans un studio, je crois, et puis il joue en même temps. Enfin, je c'est ouais, des dingue. trucs dingues. Oui, c'est pour ça qu'il faudra faire ça, une émission spéciale Donc, <rire> cinéma et jazz. Et le cool, voilà. bah, c'est en, réa en réaction d'une certaine façon. Euh, en tout cas, c'est une évolution pour sortir du bebop qui était mmh. le truc du jazz des années 40 on va dire ouais. et donc euh, fin des années 40 il euh, y a cette naissance du Cool, qui comme son nom l'indique va plutôt aller dans des, des de façons un peu plus euh, ouvertes, un peu plus détendues euh, de jouer, pas forcément avec un, un tempo de dingo, euh, etc., etc. Mais voilà. Miles
0: dans sa musique était déjà assez singulier parce que bon, euh, il était quand même sur un, un rythme assez lent parfois. Hein, parfois il joue de... pas
3: même aussi, un peu comme Téloïs C'est à dire, qu il, oui, il... ce qui est extraordinaire euh, avec avec Miles Davis, c'est qu'il fait une note, on sait que c'est Miles Davis. Oui, Ça tout le monde l'a déjà dit, je crois, mais, mais c'est vrai en plus il y, y a un thème qui part éventuellement dingue, ouais. au piano et tout ça et puis tout d'un coup il y a un coup de trompette, ah, juste une lui. note et on sait que c'est Miles ah, Davis c'est oui, pas, euh, pas quelqu'un d'autre pourtant des trompettistes de jazz il mmh. y en a quelques-uns et ben ça c'est fabuleux et donc Miles Davis la plupart du temps, à cette époque pas encore mais je veux dire après il jouait euh... finalement je sais pas si on comptait les notes qu'il <rire> joue parfois dans un morceau dans un concert mmh. on serait surpris du nombre mais il y, y a un truc quoi et puis ça, 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 donne aux autres musiciens, et c'est ça qui, est, que je pense, le plus, le plus fort pour des musiciens comme Miles Davis, c'est que ça, ça libère les autres, quoi. Mm. Ça leur donne un champ
0: pour oui.
3: l'improvisation, notamment, qui est, euh, qui est extraordinaire.
0: Voilà, donc c'était euh, super là de faire un petit tour d'horizon euh, BD et jazz. Donc euh, Stéphane Dubray, on va peut-être euh, rappeler voilà les, les trois bandes dessinées dont, dont on a parlé en détail aujourd'hui autour donc, du jazz. La, la première s'appelle « La baronne du jazz », une bande dessinée aux éditions Stein Kiss, euh, donc, qui vient de paraître. Euh, le sous-titre « La vraie vie de légende » de la baronne Panonica de Königswarger avec euh, Stéphane Tamaillon et Priscille Orviller, euh, Donc euh, Voilà pour la réalisation euh, de cette bande dessinée. Et puis, on a longuement parlé d'une bande dessinée qui s'appelle « Monk !» sorti en 2018 aux éditions Martin de Halleux. On recommande beaucoup évidemment un roman graphique magnifique euh, assez épais mais vraiment euh, voilà à découvrir absolument avec plein d'anecdotes sur toute la vie euh, de Monk et ça parle évidemment de Panonica aussi et puis la dernière dont on a parlé et eh bien c'est cette euh, bande dessinée euh, sur Juliette Gréco et Miles Davis une histoire d'amour donc à redécouvrir dans une BD assez récente aussi euh, aux éditions Delcourt je crois hein. absolument et puis Serge hein, je voulais rajouter oui, non, quelque y a chose alors, du coup, oui. j'ai oublié
3: le titre, il y a l'un des albums de avec, le, avec une non préface. Non, c'est la baronne du oui, jazz. De Francis Marmande. Voilà. Bah là, celle euh, ouais, qui est ouais, parue euh, très, très récemment.
0: Euh, voilà, c'est sans doute. Voilà, Donc, Francis oui. Marmande, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas.
3: Voilà, euh, qui est écrit, entre autres choses, il a beaucoup d'activités. Musicien aussi, euh, oui. il de la contrebasse euh, assez souvent, Il avait pas avec n'importe qui parfois. D'accord. <rire> <rire> euh, qui, qui est critique de, de jazz à sa façon tout à fait particulière très oui, littéraire et très, voilà, ça. dans le monde voilà, in the, world. In the world
0: dans le journal le <rire> monde Absolument. voilà quotidien, donc, des cro... du, soir. du soir voilà c'est précis d'un coup Ouais, ouais, superbeuve ouais. Mairie voilà. je sais <rire> plus
3: quoi. En, hein, ça, ça.
0: Et donc, comme on est euh, aujourd'hui dans Bulle d'Histoire, sous un format un peu particulier, un peu plus long que d'habitude, avec beaucoup de. On est quatre autour de la table. Hein. D'habitude, il n'y a que deux personnes
3: plus. Mais oui, on est quatre. Hein. Voilà. Ça fait, et
0: donc, on est quatre et non pas trois. Mais y a, la moyenne d'âge quatrième... a fait une chute libre
3: oui. euh, dingue avec la quatrième <rire> voilà, personne en question. Une
0: quatrième personne qui euh, est là, qui nous Ta écoute. La mère district, c'est dingue. Ils débauchent. Et... Maintenant,
3: ils font les sorties d'école quasiment.
0: <rire> voilà, avec. Euh, avec la charmante Chloé euh, qui est avec nous pour euh, trois jours donc en stage d'observation puisqu'elle fait son stage, Moi je dois dire 3ème. que j'étais censée
3: rester trois jours aussi, puis ça <rire> fait déjà plus d'un an que tu là Chloé, Oui euh...
0: mais là voilà, Chloé euh, donc, est venue découvrir <rire> l'univers de la radio et puis euh, eh bien euh, toutes les deux, on, ensemble on a préparé euh, un petit coup de cœur, le coup de cœur de Chloé qu'on va tout de suite entendre dans Bulle d'Histoire euh, puisque Chloé aime beaucoup la bande dessinée aussi. Donc c'était l'occasion dans cette émission d'en parler un petit peu. Et euh, elle a lu il n'y a pas très longtemps une bande dessinée qui s'appelle Les enfants sauvés, 8 histoires de survie aux éditions d'Elcourt également, on vient d'en parler là pour Miles et Juliette. Alors c'est une bande dessinée euh, qui, qui n'est pas récente, hein, mais qui est très intéressante, elle date de 2008. Euh, et c'est une œuvre collective avec plusieurs illustrateurs et coloristes pour chaque histoire, et par contre un seul scénariste qui est Philippe Thiraud. Alors Chloé, voilà un petit mot euh, sur cette bande dessinée que tu veux nous conseiller, euh, de quoi elle parle précisément, qu'est-ce que c'est que cette bande dessinée oui, donc c'est ce, une bande dessinée avec huit petites histoires qui sont chacune sur un enfant d'une dizaine d'années. Donc euh, chaque enfant a survécu à la Shoah grâce au Juste pendant la Seconde Guerre mondiale. D'accord, et alors pourquoi est-ce que cette bande dessinée t'a particulièrement plu Qu'est-ce qui voilà, qu t'a plu là-dedans Alors je l'ai beaucoup aimée parce qu'elle est très originale. Il y a du coup plusieurs sortes de dessins, beaucoup de couleurs, elle est très colorée et elle est très 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 touchante il y a beaucoup d'émotions dans cette BD et elle apprend beaucoup de choses sur la Seconde Guerre mondiale Super, bah merci beaucoup pour ce coup de cœur, Chloé, donc on va s'empresser d'aller découvrir cette bande dessinée si ce n'est déjà fait et euh, d'ailleurs Stéphane euh, puisqu'on a euh, reçu Chloé Cruchaudet qui est une des illustratrices sur, ce, sur cette BD donc, collective
2: Mais le, le shot de Chloé la nôtre, ouais. celle qui est avec nous autour de la table oui. est vraiment très euh, judicieux d'abord les dessinateurs sont tous très bons donc, ça, c'est à découvrir si on aime la BD. Et puis, c'est dans l'actualité, puisqu'on fête, si on peut dire, la, la libération, mmh. en tout cas 75e, la, la, non la fin des camps de concentration, 75e anniversaire. On commémore. On oui. commémore, voilà. <rire> euh, en tout cas, on, on, on fête la libération mmh. des, des gens qui ont, ont survécu dans ces camps. Donc, effectivement, c'est un, un album à lire, à découvrir. Mmh. Il est ancien, 2008, si je me rappelle bien. C'est ça. Donc je ne sais pas si on peut l'acheter encore, mais en tout cas, je sais et j'en suis certain, il est dans toutes les, toutes les bibliothèques, les CDI de collège.
0: Ah super, oui parce qu'en en fait Chloé m'expliquait qu'effectivement euh, elle étudie la, la seconde guerre mondiale en ce moment au collège et que c'est aussi pour ça qu'elle s'est intéressée à cette bande dessinée donc je trouve que c'est vraiment intéressant parce que par la bande dessinée voilà on retrouve cette manière aussi d'appréhender l'histoire c'est assez pédagogique hein, et, et assez, euh, assez facile de replonger dans, dans ces histoires là
2: Absolument il y a de plus en plus de hum. profs d'ailleurs en histoire géo qui utilisent la bande dessinée Exactement. dans les collèges surtout dans les collèges un peu dans les lycées mais surtout dans... Hum. Dans les collèges et c'est une bonne chose
0: et oui et donc voilà on va terminer ouais. l'émission avec ce petit coup de coeur et serge ah vous mais je veux rajouter une minuscule bah oui.
3: parenthèse c'est parce qu'en en, en fouillant un peu chez, chez mon libraire préféré voisin voir euh, un peu ce qui, qui existait il avait pas ah un oui stock énorme. Vrai, tu avais un petit coup découvert de un également truc, ouais, <rire> une sorte de coup de coeur c'est plus c'est bien pour moi c'est mon niveau c'est Paco et le jazz <rire> et alors là, on à on partir re... de 3 ans oui non non c'est pas on n'est
0: plus au collège là,
3: <rire> là on est à la maternelle carrément donc les musiciens sont des animaux ça c'est toujours drôle les souris l'éléphant qui évidemment joue de la contrebasse enfin et ça Permet aux, aux gamins euh, tout jeunes, euh, à partir de 3 ans, donc, euh, hmm. de découvrir euh, les, les, les instruments de jazz. On les entend. C'est un livre avec euh, okay. un, un truc audio euh, connectable, enfin, je sais plus comment. Donc, euh, alors, tu voilà, peux dire le titre le, le, et les, les Paco éditions Paco et le jazz et la dame qui. qui alors, je sais plus qui est l'auteur, j'essaie de retrouver ça. Paco et le jazz. L'auteur la, la, s'appelle et illustratrice Magali Le. Huche, je crois, oui, c'est ça. Magali Huche qui a fait donc une, toute une série en plus euh, chez cet éditeur, euh, qui s'appelle comment Mes petits livres sonores. Bon, enfin, donc ça se trouve, ouais. il y a toute une série, avec des, des styles. Il y a Mozart, il y a tout voilà. Donc voilà, l'auteur n'est pas une spécialiste du jazz mmh. particulièrement, mais le, le principe, genre un peu le ouais. livre éducatif, là... Euh, voilà, Udo, là on machin, est euh. plus
0: dans le livre pour enfants que dans la ah, bande bah, dessinée. Mais ouais. c'était intéressant. Je les ai tous, hein. <rire> J'ai euh, tous les D'évoquer voilà, <rire> ces petits livres qui parlent de musique et qui font découvrir la musique ouais. aux enfants. Merci beaucoup à tous les trois. Donc Stéphane Dubray, Serge Mariani et Chloé euh, d'avoir été euh, autour de la Il faut table revienne,
1: Chloé,
3: dans
0: cette spéciale bulle d'histoire. Et Chloé, hein. bah, écoute, avec ça, grand plaisir, peut-être hein, une parce que... prochaine <rire> fois.
3: Ouais, elle a tout dit en, en... même pas 20 lignes.
0: Hein, voilà, bah.
2: C'est donc... ah, un peu la seule qui a vraiment travaillé. Hein.
0: <rire> oui, finalement. Avec Julie, oh, avec Julie parce qu'elle est chef. C'est ça.
2: Ces feuilles sous, sous nos yeux. Donc, ah euh, oui, quelques ouais.
0: feuilles, je fais semblant de, voilà, de ouais. travailler nous, durement. On et... ramène à oui. notre <rire> condition. On sait <rire> qui a le moins travaillé, mais on ne le dira pas. Et on va <rire> se quitter là-dessus. Merci à tous. Allez, à des bientôt. bisous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bulle d'histoire. <rire> Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreil. Wow une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. <trives>